0: Durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes befreie uns Gott von unseren Feinden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Bitte dich um Verzeihung für meine Sünden. Und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. 40 Tage lang haben wir uns vorbereitet, um nun eintreten zu dürfen in dieses österliche Triduum, in die entscheidenden Stunden unserer Erlösung, in jene drei Tage, in denen wir des Leidens, des Todes und der Auferstehung unseres Herrn gedenken. Und dabei ist wichtig, es sei von Anfang an gesagt, und wir wollen es jetzt in unserer Betrachtung, in unserer Zeit des Gebetes, des Gespräches mit dir Herrn hier zugegen im Tabernakel uns vor Augen halten. Zwei Schlüsselgedanken vielleicht, die uns helfen können, auf die richtige Art und Weise in diese Tage einzutreten. Zunächst, dass wir dies auf keinen Fall tun wollen als außenstehende. Dass wir von Anfang an uns vor Augen halten, dass wir Teil des Geschehens sind. Dass wir in diesen Tagen des Erlösungswerkes gedenken wollen und nicht uns einfach nur daran erinnern wollen. Es geht nicht darum, dass wir sie uns vor Augen halten, alle diese Heilsdaten des Herrn, die uns so bekannt sind, uns vor Augen halten, wie in einem Fotoalbum sozusagen, in dem wir blättern oder in einem Geschichtsbuch, in dem wir lesen. Wir wollen die Erlösungsdaten Christi miterleben. Wir wollen Teil der Geschichte sein. Erlösung geschieht für uns. Gott ist in der Zeit und Gott ist außerhalb der Zeit. Gott ist der ganz Ewige, der die Zeit überhaupt schafft und Gott ist auch in der Zeit Mensch geworden und hat uns in der Zeit erlöst. So dürfen wir auf das Geschehen zurückblicken, das ein historisches Geschehen ist, das vor 2000 Jahren tatsächlich hier auf unserer Erde stattgefunden hat. Und, und doch wissen wir, dass Gott, der nicht nur in der Zeit ist, sondern auch außerhalb der Zeit, weil er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, weil er nicht nur wahrer Mensch ist, sondern ein Mensch, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern auch wahrer Gott ist, der eben außerhalb der Zeit steht. Dass Gott, dass Christus alles dies erlitten hat und durch, durchschritten hat in der Zeit und doch auch in unserer Zeit. Dass Christus die Menschen vor sich hatte, die er vor sich hatte, aber dass er gleichzeitig an uns dachte, die wir alle irgendwie mit vom Geschehen sind. Der Heilige Josef Maria hat gerne gesagt, dass wir aus der Anonymität heraustreten sollen, wenn wir beten, wenn wir die Liturgie feiern, wenn wir Gott begegnen. Und das gilt ganz besonders für diese Tage, die jetzt auf uns zukommen, dass wir aus der Anonymität heraustreten, dass wir nicht irgendwo in der Menge uns verstecken oder eben nicht nicht einfach ein Geschichtsbuch aufschlagen, sondern dass wir dabei sind, mit vom Geschehen sind. Denn Gott, Christus, denkt an uns, wenn er im Abendmahlsaal ist. Er denkt an uns, wenn er das Kreuz auf seine Schulter nimmt und auf den Golgatha hinaufschreitet und immer wieder fällt und immer wieder aufsteht für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und er denkt an uns in der Stille, in der absoluten Stille des Karsamstags. Wir sollen... Wir dürfen aus der Anonymität heraustreten, aber es erfordert unsere Anstrengung. Und jetzt, in dieser Zeit des Gebetes, in dieser Betrachtung, in der wir uns mit dir, her unterhalten wollen, wollen wir das uns besonders deutlich vor Augen halten. Es geht um dich und um mich. Du hast an mich gedacht, als du das Kreuz auf deine Schultern genommen hast und vom Kreuz herab an jeden Einzelnen von uns. Und so werden wir dieses Tridum nicht nur in Erinnerung begehen, sondern wir werden es erleben. Wir werden einer mehr sein, der da weiß, dass die Lösungsdaten aktuell geschehen für jeden von uns. Und dieser erste Schlüsselgedanke führt uns zum Zweiten automatisch sozusagen und und noch deutlicher, wenn wir das Evangelium aufschlagen, wir wollen das mit Johannes Thun, der diese Geschehnisse, die letzten Stunden des Herrn besonders ausführlich beschreibt im 13. Kapitel, führt er uns ein in diese Stunden, wenn er sagt, es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die an der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Und er stand formal auf, Legte sein Gewand ab, goss Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Der Herr Johannes lässt keinen, nicht die geringste Spur eines Zweifels über die Motivation all dessen, was nun folgt. Christus ist in die Welt gekommen, um uns zu erlösen, weil er uns liebt. Und er liebt uns bis zur Vollendung. Er beginnt damit, dass er den Jüngern die Füße wäscht. Und wir können uns, wir sollen uns ihre Geschichten vorstellen, wie Christus sich das Tuch, das er, mit dem er bekleidet war, abnimmt und dem Heiligen Petrus die Füße wäscht und dann dem Heiligen Johannes und dem nächsten. Und sie wehren sich zunächst und lassen es dann über sich ergehen, weil Christus darauf hinweist, dass es gut so ist, dass es so sein soll. Damit wir heute erkennen dürfen, wie sehr er uns liebt. Papst Franziskus nützt jede Gelegenheit, um uns in diese Perspektive einzuführen, in die Perspektive der Liebe. Wenn er sagt... Liebe Brüder und Schwestern, das österliche Triduum führt uns wieder neu das Geheimnis der grenzenlosen Liebe Gottes vor Augen, der sich wirklich völlig an jeden von uns verschenkt. Am grünen Donnerstag offenbart Jesus durch die Fußwaschung und in der Eucharistie die Liebe, die sich in den Dienst stellt. Der Karfreitag stellt den Höhepunkt der Liebe dar. Der Tod Jesu, der sich am Kreuz dem Vater hingibt, um der gesamten Welt das Heil zu schenken. Der Karfreitag erweist die geschenkte Liebe bis zum Ende ohne Ende. Alles ein großes Geheimnis der Liebe und der Barmherzigkeit. Unsere Worte sind arm und reichen nicht aus, um dies voll und ganz auszudrücken. Unsere Worte sind arm. Unsere Gedanken sind arm, mit denen wir versuchen, unsere, unser Gebet zu halten und die Liebe Gottes zu betrachten die wir vielleicht gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten irgendwie mit mehr Ruhe, vielleicht ist das etwas ein positiver Aspekt aus den Zeiten, denen, in denen wir uns befinden, betrachten können. Mit mehr Ruhe, weil wir weniger Ablenkung haben und, und Zeit finden. Und jetzt in diesen Tagen, wann, wenn nicht jetzt, in diesem Triduum, sollen wir Zeit finden, um zu erkennen, dass da jemand ist, der uns liebt, der an uns denkt, der an jeden von uns denkt. Nicht an eine anonyme Menge von Menschen, sondern an an dich und an mich. Wer bin ich, Herr, dass du mich so sehr liebst? Wer bin ich, dass du mich nie vergisst? Wer bin ich, dass du mich vom Kreuz herab nicht vergisst? Es ist der Schlüssel, oder es sind die beiden Schlüssel, mit denen wir in diese Tage hineintreten wollen. Wir dürfen aktuell und als persönlich Beteiligte erleben, was Christus für uns getan hat, weil er uns liebt. Und so wollen wir uns nun in den Abendmahlsaal hineinversetzen. Christus ist sind letztes Mal mit den Aposteln beisammen. Judas war schon nicht mehr dabei. Alle spüren sie den nahen Tod des Herrn. Schon lange hat der Herr begonnen, sie darauf vorzubereiten, zu ihnen zu sprechen, darüber, dass er nach Jerusalem hinaufgehen muss, um zu leiden, um zu sterben. Die Jünger haben es überhört oder sie haben es verdrängt oder sie haben sich dagegen gewehrt. Das macht für sie keinen Sinn. Aber trotzdem ist es irgendwie ein Faktum und gehört zu dieser Stimmung im Abendmahlsaal, in die wir uns jetzt versetzen wollen, dass die Jünger genau gewusst haben, die Hohenpriester trachten dem Herrn nach dem Leben. Er darf sich nicht öffentlich blicken lassen. Petrus hat sogar ein Schwert dabei und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen und bildlich sich vorstellen, wie er im Ölgarten wenige Stunden später das Schwert zückt und dem Diener des Sohns ein Ohr abhaut. Die Jünger spüren diese Spannung. Und doch herrscht solcher Frieden im abendmahlsaal wo sie mit Christus sind und von ihm als seine Freunde bezeichnet werden, mit denen er jetzt ist und die allein für ihn wichtig sind. Und zu dieser Spannung durch die Tatsache, dass die Jünger wussten, dass es gefährlich ist, sich in Jerusalem aufzuhalten für den Herrn. Kommt natürlich dazu, und auch das wollen wir mitbedenken, dass ganz Jerusalem voller Pilger war. Und dass auch Christus und die Jünger selbst nach Jerusalem heraufgekommen sind als Pilger. Alle wollten sie das Basker-Fest begehen. In Fest, bei dem die Juden alljährlich der Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft in Ägypten gedacht haben in Dankbarkeit. In jeder Familie wurde das Paskamal gefeiert in den Stunden der Befreiung gedacht. Und die Jünger ahnen schon irgendwie, Jesus ist dabei, die wahre Befreiung zu erwirken. Jesus ist auch gekommen, um das Paskamal zu feiern, aber sein Paskamal, sein Sie. Nachher natürlich fügen sich alle Steine zusammen und erst, erst später verstehen sie, es, verstehen sie es in aller Tiefe oder in der Tiefe jedenfalls, zu der wir Menschen fähig sind. Aber jetzt beginnen sie zu ahnen und es gehört hinein in den Abendmahlssaal, dass da etwas Neues, etwas Ungeheures geschieht. Der heilige Lukas berichtet uns das. Jeder, jeder Evangelist hat hat seine Schilderung, hat seine Farbe, gibt dem Ganzen seinen Ton. einige Lukas, er führt besonders schön in die Stunden im Abendmahlsaal ein, wenn er sagt, als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch und er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden, dieses mal mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Es ist immer wieder bewegend. Uns diese Worte des Herrn vor Augen zu halten, die der heilige Lukas irgendwann einmal niedergeschrieben hat, was wir da sich gedacht haben in diesem Moment. Als der Herr sagt, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Paskamal mit euch zu essen. Was schwingt da alles mit? Es muss uns kalt über den Rücken laufen. Wenn wir Diese Worte Christi hören, der allein ihre ganze Tiefe versteht, die ganze Ewigkeit schon wartet, die Dreifaltigkeit auf diesen Moment. Seit Jahrhunderten läuft alles auf diesen Augenblick zu, der jetzt vor den Augen der Jünger und vor unseren Augen, denn wir sind aktuell und persönlich bei diesem Geschehen dabei, dass sich vor unseren Augen abspielt. Die Erlösung war dabei, sich endgültig zu vollziehen. Christus zeigt sich als das wahre Lamm Gottes, das für die Menschheit hingegeben wird. Alles bisher war nur ein Bild, ein Hinweis, ein leiser, kleiner, dunkler Hinweis, der jetzt beginnt, in einer Deutlichkeit zur Realität zu werden. So vieles könnten wir heranziehen aus dem Alten Testament, um das jetzige Geschehen besser zu verstehen. Vielleicht, jeder von uns denkt, je nachdem, wie sehr er Experte ist im Alten Testament, aber aber alle denken wir vielleicht an, an, das, an die Feier des, des Pascha selbst, wie das Blut des einjährigen Lammes an die Türpfosten gestrichen wurde, der Häuser, um jene Familien, die gerettet werden sollen, zu kennzeichnen. Und jetzt wird das Blut vergossen für jene unter uns, die gerettet werden sollen. Vielleicht denken wir an den Isaac, der von Abraham geopfert werden soll, besonders geheimnisvoll irgendwie. Und man könnte so viel darüber sagen, aber es genügt uns, wenn wir irgendwie uns vor Augen halten, wie schön es ist, dass damals durch das Einschreiten Gottes verhindert wurde, dass der Mensch, geopfert wurde durch Abraham, sein eigener Sohn, sein einziger Sohn. Und wie Gott den Blick des Abraham auf das Gestrüppel bringt, wo das Lamm, sich, der, der kleine Witter, sich verfangen hat, um den Menschen einzutauschen durch den Witter, den Witter letztlich zu opfern, das Lamm zu opfern, und den Menschen zu befreien und wie jetzt genau das Umgekehrte geschieht, wie wie der Mensch zum Lamm wird, das geschlachtet wird, das geopfert wird für für uns. Vielleicht denken wir, letzte Woche haben wir es gelesen, in einer der Lesungen, gehört natürlich in die Fastenzeit ganz heran, in eine Szene und und viele andere Szenen aus dem Durchschreiten, der Israeliten, der, der Wüste, dieses, dieses, ja, dieses, Sehnen nach dem, nach dem gelobten Land, nach der Erlösung, nach der Rettung. Und in Augenblick, in dem die Schlangen da im, im Volk Israel Unheil anrichten und töten, wer von ihnen gebissen wird und wie Gott ihnen sagt, dass sie eine Stange aufrichten sollen und daran die Kupferschlangen befestigen sollen und und wer darauf blickt, und natürlich ist es ein Sinnbild für das Kreuz, wer darauf blickt, wird gerettet. Dem kann die Schlange nichts anhaben. Wie sehr wird all dies in diesen Stunden zur Realität oder begreifbar in seiner ganzen Fülle? Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Pascha-Mal mit euch zu feiern. Wir können uns vorstellen, wie groß dieses Sehnen war, was geschieht nun? Der Herr nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was geschieht jetzt? Der Herr setzte Eucharistie ein. Er hat sich sehr danach gesehnt. Das Paskamal mit den Jüngern zu essen, konkret auch auf die Heilige Messe bezogen. Er hat sich sehr danach gesehnt. Auch da wiederum so viele Parallelen, die uns das, die uns das so schön vor Augen halten, wie dieses Sehnen Gottes gewesen sein muss, der langsam die Menschen auf die Eucharistie vorbereitet, in der sein ganzes Erlösungswerk enthalten ist das wahre Manna, das Brot vom Himmel, das den Israeliten zur Speise dient und durch das sie überhaupt ihren Weg gehen können, gestärkt eben von diesem Manna, das da geheimnisvoll vom Himmel fällt. Der Sündenbock, der im Alten Testament wird es beschrieben am Yom Kippur, am, am, am großen Sühnetag von den Ältesten des Dorfes. Genommen wird ein ganz bestimmtes Bock, eben der, dem sie die, die Hände auflegen, so wie es eben der Priester bis heute in der Heiligen Messe unmittelbar vor der Wandlung vollzieht, um die Sünden des Volkes in den Bock einfahren zu lassen. Und der Bock wird dann in die Wüste geschickt und verändert dort. Es ist Christus, der die Sünden des Volkes auf sich nimmt und der sich danach sehnt, diese erste Heilige Messe feiern zu dürfen, um sein Lösungswerk in eine ganz konkrete Form, die bis heute anhält, zu gießen. Fast köstlich schon bin ich immer wieder daran zu denken, wie, wie der Herr in Bethlehem zur Welt kommt, ausgerechnet in jenem Dorf. Dass Bethlehem eben heißt Haus des Brotes, wie es geschehen muss, wir wissen nicht wann. Dass diese Siedlung... Irgendwann, tausend vor Christus vielleicht, oder wir, wir, wir wissen jetzt nicht, von wann die, die Siedlung ist, aber irgendwann wird dort ein Bäcker gehaust haben, der, der, der Brote gebacken hat und irgendwann ist auf die Idee gekommen, das Ganze hier Haus des Brotes zu nennen, ohne zu wissen, was in Wirklichkeit die ganze Dimension, die, wirkt, die, die Fülle der Wirklichkeit ist, die, die hier angedeutet wird, wie sehr Bethlehem, eben Bethlehem, werden wird, wie sehr seinem Namen gerecht wird, Haus des Brotes zu sein, Christus noch dazu in einer Futterkrippe, dem Ort der Nahrungsstelle auf die Welt kommen lässt, um, um, um tatsächlich das Brot zu sein, das den Hunger stillt, bis in alle Ewigkeit. Jetzt ist sie da, die Stunde des Herrn, von der Johannes so oft spricht und, und da können wir natürlich jetzt ein eigene eigenes Studium daraus machen, wie, wie sehr Johannes uns dahin führt, dass wir erkennen, dass jetzt die Stunde des Herrn gekommen ist, beginnend, die erste Erwähnung, Christus selber spricht davon, im zweiten Kapitel des Johannes, wenn er bei der Hochzeit in Kana auf den Hinweis der Mutter Gottes, dass er den armen Brautpaar zur Hilfe ein soll, weil der Wein ausgegangen ist. Er sagt, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen, um dann, dann das Wasser in den Wein zu, ver- zu verwandeln. Ausgerechnet jenes Wasser, das er beim Eingang des Hochzeitszahles stand und es wurden nur jene Menschen eingelassen, die sich dort die Hände gewaschen hatten, die sie gesäubert hatten, die das Wasser der Reinigung in Empfang genommen haben, jenes Wasser, das dann in Wein wurde. Und dieser Wein wird nun sein Blut. Jetzt ist sie da, die Stunde. Die Stunde, auf die die Dreifaltigkeit gewartet hat, auf die Christus hingelebt hat. Jetzt wird alles Wirklichkeit. Die Apostel, sie staunen oft, Waren sie mit Christus beim Abendmahl. Zweimal schon hatten sie mit ihm das Paskamal gefeiert. Und doch geschah jetzt etwas ungeheuerlich Neues. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Die Worte, die vorher noch nie ausgesprochen waren, jetzt... Stellt Christus, die Apostel, vor die Realität. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, das für euch hingegeben ist. Tut dies noch dazu, zu meinem Gedächtnis. Es ist das Vermächtnis des Herrn. Bleiben wir stehen kurz bei diesen Worten. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Romano Guardini in seinem Buch Der Herr beschreibt, wie um den Sinn dieser Worte die Menschen fast zwei Jahrtausende gebetet und gedacht und gekämpft haben. Wenn wir also fragen, was sie bedeuten, sollen wir uns zuerst klar werden, wie wir sie nehmen wollen. Die Antwort kann nur lauten, ganz schlecht, so wie sie dastehen. Der Text meint genau das, was er sagt. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, du dies zu meinem Gedächtnis, das Mal. So fährt Guardini dann fort, dass Jesus und die Jünger zusammenhalten, ist eine Kultfeier. Sie enthält die Sühnehandlung von damals in Ägypten, als ein Lebendiges getötet wurde und sein Blut zum Zeichen für die Bewahrung des Volkes vor dem Verderben diente. In diese Stimmung hinein vollzieht Jesus seine Handlung, nimmt das Brot, dankt, preist Gott für die sich darin verwirklichen, den Gnade. Gibt es denn seinen? Wie es auch sonst jeder Hausvater gegeben hat. Auf dem Tisch hat das hingegebene Leib des Lammes gelegen, die Speisen des alten Bundes. Und am Tisch ist der Becher mit dem Wein, das an das Blut der Opfertiere erinnert und das jetzt durch sein Blut zum neuen Bund wird. Sie, die Jünger, können gar nicht anders, als das, was er sagt, in derselben Richtung zu verstehen, nämlich wirklich. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Vielleicht beginnen wir zu erahnen, wie groß das Geschenk der Eucharistie ist, wie groß das Geschehen der Heiligen Messe ist. Durch das, all dies, was im sah und bis zum Ostersonntag über das Leiden und Sterben und eben die Auferstehung des Herrn geschehen ist, in unsere Zeit hereingeholt wird. Die Heilige Messe, erinnern wir uns an die gute alte Definition, ist die unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers Opfers Christi. Sie ist unblutig, aber sie ist Erneuerung. Sie ist nicht einfach Erinnerung. Sie ist mehr als Erinnerung. Sie ist, sie ist eine in die Zeit hereinholung mit ihr, mit der Heiligen Messe, so drückt es bringt der 16. Mal aus, stiftet Christus eine geheimnisvolle Gleichzeitigkeit zwischen jenem Triduum und dem Gang aller Jahrhunderte. In der Heiligen Messe geht Christus auf uns zu. Die Heilige Messe ist göttliches Tun. Es ist das Tun Christi, das da vor unseren Augen geschieht und mit unserer Teilnahme. Wir wollen heute besondererweise unsere Dankbarkeit ausdrücken. Denn Christus hat uns erlöst aus reiner Liebe und hat uns die Eucharistie hinterlassen, um selber gegenwärtig zu bleiben und sein Erlösungswerk in, in die Zeit eines jeden Menschen aller Zeiten hineinzulassen, um uns teilhaben zu lassen an den Geschehnissen, die tatsächlich in der Zeit und auch außerhalb der Zeit sich verwirklicht haben. Eucharistie und der Pfand der Liebe. Es ist mir bewusst, dass es irgendwie wie ein Dolchstoß ist, dass es schmerzt, in diesen Tagen von den Sakramenten abgeschnitten zu sein, die Messe, die heilige Messe, über das Fernsehen zu verfolgen, was zwar irgendwie auch ein besonderes Erlebnis ist und, und vielleicht manche von uns auch zum Denken bringt, das ist tatsächlich eine Chance. Gleichzeitig dieses diese Abwesenheit, die natürlich schmerzt und, und doch die Dankbarkeit, die wir neu entfachen können, die Sehnsucht nach der Heiligen Messe, die wir heute, besonders am Donnerstag, ausdrücken wollen und mit der wir zum Herrn gehen und ihm sagen, Herr, lehre mich, die Heilige Messe zu lieben. Lehre mich, dich so zu empfangen, wie du es möchtest. Unzählige Male hat der Heilige Josef Maria gerade so gebetet. Lehre mich, Herr, dich so zu empfangen, wie du es möchtest. Derzeit kann ich es nicht oder können die allermeisten Menschen es nicht. Und und doch möchten wir es gerade in dieser Zeit lernen, indem wir unsere Sehnsucht nach dir ausdrücken und uns darauf freuen, endlich dich wieder empfangen zu dürfen, wenn es wieder möglich ist. Dankbarkeit, freiergemäße Dankbarkeit, für Eucharistie, Dankbarkeit für die Priester. Heute ist der Tag der Einsetzung des Sakramentes der Weihe. Die Priester haben diese Aufgabe, die sie als Menschen völlig übersteigt. Die Menschen zu Gott zu führen und Gott vor allem in den Sakramenten zu den Menschen zu bringen. Was für eine Berufung, vor der jeder Mensch nur irgendwie taumeln kann, überfordert ist im Grunde genommen natürlich auch staunen darf und dankbar sein darf. Wir wissen alle, dass auch Priester grundgenommen schwache Menschen sind, aber gerade darum dürfen wir dankbar sein, weil Christus uns durch schwache Diener zu uns kommen möchte und, und die Sakramente uns schenkt. Und wir dürfen, wir wollen bitten für alle Priester, wir wollen bitten, dass es genug Priester gibt. Nur der Herr kann in Wahrheit Priesterberufungen schenken, wir können sie nicht, wir können sie nicht produzieren. Wir können, wir, können, wir können beten dafür, wir können vielleicht ein paar Rahmenbedingungen erhoffen, dass sie in unserer Gesellschaft gegeben sind, damit Priesterberufungen entstehen, aber wir können, wir können, wir können keine, keine Priester herbeizaubern, das kann nur der Herr. Und der Herr wird das tun, wenn wir bitten, wenn wir mit Dringlichkeit bitten, wenn wir wenn wir mit Dankbarkeit bitten, wenn wir im Wissen bitten, dass wir auf sie angewiesen sind, weil sie uns die Sakramente bringen, bitten wir für, für Priester und für gute Priester, für gesunde Priester, für fromme Priester, für treue Priester. Wie der Heilige Josef Maria gerne anfügte für, für frohe und sportliche Priester, die uns in diese die die, die, die Geschehnisse ihres Lebens mit sportlichem Geist betrachten und anpacken. Es ist nicht möglich, von Dankbarkeit zu sprechen, ohne Maria zu betrachten. So erwähnt es mal Papst Franziskus. Am Ende unserer Zeit des Gebetes wollen wir zur Mutter Gottes gehen, zur eucharistischen Frau, zur Mutter der Priester. Sie hat wie niemand begriffen, was im Abendmahlsaal geschah und am Kreuz geschah. Und sie hat wie niemand sich vorbereitet gewusst für das neuerliche Empfangen des Herrn. Diesmal in Gestalt der Eucharistie aus der Hand der Apostel. Wie wird es gewesen sein aus der Heilige Petrus hier zum ersten Mal die Eucharistie gereicht hat. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Die Mutter Gottes hat es verstanden wie niemand, was hier geschieht was in Ihrer Heiligen Messe geschieht, bitten wir Sie um, um Glauben, um, um Erkenntnis oder um ein Ahnen, was die Heilige Messe in all ihrer Größe ist, um Dankbarkeit für Eucharistie und um die Bitte, dass Sie die Priester begleitet, deren Mutter Sie im Besonderen ist. Dank noch fürs Kommen. Ich freue mich sehr, dass auch heute wieder ein paar neue dazugekommen